0: Começando mais um Livre Cultura Cast, episódio número 10. Aqui é Denis Cruz e eu tô aqui com a Ângela Fernandes.
1: E aí, pessoal, tudo bom? A gente vai chegar hoje no episódio décimo, né, que é o 10. E a gente está vindo de uma sequência de conversas com vários especialistas de diversas áreas. A gente já teve por aqui, logo no primeiro episódio, o Luciano Braga, do Estúdio Criativo de Impacto Social, no Rio Grande do Sul. E ele falou sobre como empreender de forma diferente... A gente também teve uma conversa sobre vício de tecnologia e foi com o Sérgio Pontes, que falou direto de Portugal. O, também a gente teve o design James Italiano, daqui de Manaus mesmo. A gente conversou com o teólogo Levi Araújo e pastor da Igreja Batista de Água Branca de São Paulo, que contribuiu demais para essa conversa sobre vício em tecnologia.
0: Uhum. E além disso, falando sobre marketing sustentável, a gente teve aí o Pedro Verda, diretamente de Recife. A participação da ministra Marina Silva, olha aí, que comentou um pouco sobre a importância dos negócios sociais no desenvolvimento de cidades.
1: Essa participação da Marina foi super rápida, né? Foi uma gravação bem rápida mesmo com uhum. ela, mas valeu muito a pena conseguir ter um, um espaço com ela assim. Uhum. E a gente também teve outros episódios com Alexandre Diogo, que ele é presidente do Instituto Brasileiro de Relacionamento com o Cliente. Ele falou um pouco sobre o relacionamento com o cliente no sentido é, de você estar tá mais atento com os serviços que fazem os telemarketers, né? porque os telemarketers uhum. eles, eles são usados muito para se vender, mas também é, através do telemarketing é também feito muitos golpes, né? que pessoas até próximo de nós já quase caíram neles. Então esse episódio com o Alexandre e Diogo é muito importante para a gente aprender aí como não cair num golpe desse. Verdade. E a gente também conversou com a Valkyria Felizardo, lá da INC, sobre projetos é, sociais e como a ferramenta PMD Pro, que eles desenvolvem, e trouxeram de fora aqui para o Brasil, tem ajudado a desenvolver projetos mais eficientes nessa área de negócios sociais pelo Brasil. Esse episódio foi o um que deu maior repercussão praticamente. Foi um dos mais ouvidos, na verdade. Sim, sim. A gente também falou com o um pessoal da Amazonas Sustentável, sobre preservação e conservação é, com o Henrique Dias da agência Boxe 1824 sobre consumismo ainda com o um design conhecido nosso, uhum. Sandalo Barbosa e com ele a gente falou sobre moda e a gente falou também com outro português, o Tarcísio Pontes sobre ação, help e portrait foi muita gente já que passou por aqui parece que foi pouco não, mas
0: para mim já foi muito verdade mesmo e olha só que já tem bastante conversa né e hoje, para completar o décimo episódio, a gente vai conversar com uma empreendedora que está aqui no Brasil há dois anos e meio. É a Joana Ibrahim, natural de Damasco. Ela é web designer e começou estudando enfermagem no Líbano, mas precisou sair do país por causa da guerra civil que está rolando por lá. Trabalhou como controladora de documentos e relações públicas e como freelancer em várias áreas, como design gráfico, jornalismo e tradução também. Já que no Brasil ela se deparando com vários refugiados em necessidade, ela resolveu criar um marketplace chamado Bab Shark, que cadastra. Que pro... um marketplace? O que é o mesmo marketplace? O marketplace é como se fosse um, um balcão de negócios. É, onde... Marketing é o que mesmo? Marketing, no caso, na, tradu na tradução é literal, mercado e place, lugar. Hum. Então, como se fosse um, um lugar, lugar de, de É um lugar de negócios, um lugar hum. de mercados cadastra produtos e serviços de refugiados, conectando aí pessoas interessadas em adquirir e contratar serviços como se fosse realmente um banco de negócios online. O Babshark é, na verdade, o nome de uma porta oriental que existe até hoje lá em Damasco, na Síria. A porta é conhecida como o lugar por onde saiu o apóstolo Paulo para pregar pelo mundo o evangelho. Um nome assim, bem, bem apropriado, né? Enfim, o projeto está no início, chegando já a participar de premiações internacionais, como a Hughes Hilt Prize, mas ainda assim precisa de apoio, precisa de mais apoio. E ela vai contar hoje pra gente os detalhes aí nesse papo que nós tivemos com ela. Joana, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente no podcast do Livre Cultura. E eu queria que você já começasse falando um pouco sobre como é que foi o início da ideia aí do, do Bab Shark, quais foram as ajudas que você contou logo no início do projeto.
2: Bom, a ideia começou em 2016. Eu estava ajudando a família a levantar recursos para alguns atendimentos médicos. E daí pensei, nossa, eles precisam trabalhar. Tipo, não dá para a gente sempre ficar levantando recursos para eles porque pessoas precisam se virar e crescer e sonhar mesmo, mas... É difícil sem trabalhar, né? Então a ideia começou com uma plataforma de e-commerce dos ingredientes árabes, ingredientes da, da comida, essas coisas... E a ideia é que usando esses recursos para ajudar as pessoas consegue trabalhar, consegue fazer um, uma obra, né? E também para ter uma, uma plataforma dos serviços dos surfijados. Então, você tem uma, uma pintor da prédio, ele consegue fazer um anúncio lá no site, consegue algumas clientes. A ideia foi sendo validada em várias formas e a gente acabou validando algumas coisas com esse cara, com... A outra pessoa também Para que a gente consiga ajudá-lo Se manter, ter o um negócio dele Se crescer, ter cliente tudo tal Só que em 2016 No final de 2016 A gente tinha conhecido Do Hot Price, né Vou falar depois sobre isso, mas ah, o Hot Price mudou muito a ideia e a gente começou pensando em uma marketplace onde pessoas conseguem colocar o produto deles e serviços e a gente consegue fazer uma uma intermediária entre eles e cliente. Então uhum. em, em, em maio eu decidi, ah, eu estava morando em Juiz de Fora, então eu decidi sair de Juiz de Fora para São Paulo para começar a um trabalho mais focado. Aí comecei com uma feira em, em junho de 2017, eh, 2017, esse ano, e foi uma uma feira para mostrar a excelência do trabalho dos suficiados. Uhum. Chamamos três pessoas que fazem comida, chamamos a artista do plástico, um designer da moda, professores de inglês, francês, então foi uma feira de, no, não é apenas sobre comida, mas foi mais sobre essas, esses outros serviços, e ao mesmo tempo a gente começou fazendo uma pesquisa para ver quem é cliente dessas pessoas quem está interessados? por que não é interessados? e acabamos fazendo isso. Então a ideia foi assim, e no final a gente acabou, acabou pensando, ok, o ideal será incubar esses refugiados como um negócio deles, uh, achar um modelo de negócio para eles, e ter uma canal de venda como marketplace. Então, pensamos que esse tipo de trabalho um trabalho completo, né? tipo de ter um modelo de negócio para os refugiados, ter uma canal de venda para eles também venderem o produto ou serviço.
0: É, é, e, na verdade, um, um serviço de conexão entre aqueles que têm uma demanda de alguma atividade que estejam precisando e trabalhadores dispostos a fazer aquilo que o mercado realmente estava precisando. Essa conexão foi pontual? Você identificou entre conterrâneos seus, entre refugiados? Você foi pessoalmente em abrigos de refugiados e fez esse levantamento de pesquisa, como é que foi a pesquisa na, na prática assim?
2: Bom, é, no início a gente começou a pesquisa com uma ONG chamada Compassiva, é, eles tiveram alguns alunos da português, então a gente fomos lá e começamos perguntando eles sobre a demanda, o que, que eles têm para oferecer, quem eles são, o que, que eles gostam, essas coisas, e essa foi o parte da pesquisa dos refugiados. Agora, o pesquisa do consumador final, ou a demanda deles, a gente começou fazendo em agosto. É, é, encontrei algumas pessoas de várias uh, classificações, né? Algumas pessoas, por exemplo, Cristã, que apoia o, o caso dos refugiados, algumas ONGs. E comecei pesquisando quem, é na verdade, apoia essa causa e... E se esses serviços, na verdade, tem demanda. E acabamos identificando quem que tem demanda mais para comida, claro, do que outros. Só que na verdade tem outros apoiadores para. Uh, outras demandas, igual serviço normal e, e produto comercial, dizendo assim. Uh, cada vez que eu encontro pessoas, de por exemplo, da escola, da, da universidade, que eu fiz uma palestra, por exemplo, na Universidade dos Santos, Católica dos Santos, aí pedir para eles responder a, a pesquisa. E foi, assim, foi várias a classificações mesmo, mas a gente acabou falando com muita gente, fazendo uma grupo focal e um, entrevistas um, um por um, pedindo pessoas até num, na nossa página do fanpage, no no Face para responder e teve muitas pessoas que foram muito supo, apoiaram muito a, a causa e acabaram respondendo. Então foi assim, foi um trabalho de umas três meses, três, quatro meses assim, mas a gente conseguiu entender qual a demanda que eles têm interesse mais, qual tipo de produtos eles têm interessados, sabe?
0: Legal, conseguiu montar um banco de dados muito bom. E no início começou voltado mais para pessoas vindas da Síria, da tua região, ou já começou já aberto para todo tipo de refugiado?
2: Sim, sim. É, eles, é, assim, quem está quem está sendo incubados agora não tem nada a ver com o que eles fizeram lá na Síria, por exemplo. Tem uma farmacêutica que ela tá fazendo comida, então é, eles aca, acabaram se virando aqui pra se, sobreviver, para crescer, pra
0: a Legal. Hoje são quantos refugiados aí já cadastrados no teu banco de dados? Né?
2: Agora, a gente tá incubando quatro pessoas, mas no meu banco tem mais de 20 pessoas.
0: Uhum. Quais segmentos de trabalho que estão divididos?
2: Por exemplo, tem o, uma pessoa que faz artesanato, uh, tem pessoas que vendem roupa, pessoa que faz maquiagem, então tem, várias, tem vários segmentos nessa, nessa, nessa banco. Não é somente comida, só que por enquanto a gente tá fazendo comida para a gente validar o processo de incubação.
0: É, e é aquela coisa emergente, né? É o que sai mais rapidamente na alimentação e tal. E assim, Joana, a gente tem visto que na, nas tuas postagens existem muitas instituições religiosas que acabam apoiando, né? Eles estão recebendo bem esse teu projeto?
2: Sim, as instituições religiosas, eles estão muito animados para ajudar, é, tem muitas igrejas que estão dispostas a ajudar, não é somente é, por exemplo, você viu o, a nossa última, última evento foi na, na IBAB, na Igreja Batista da Água Branca, mas na verdade tem várias outras igrejas que ajudou, por exemplo, a Igreja Cristal da Família é uma grande apoiadora da, da Shark, é, é uma deles, igreja presbiteiro é, Pinheiros também, em, várias, em várias, é, várias outras igrejas, sabe? Eles recebem esse projeto, essa, essa, abraçam esse projeto, porque tem uma causa e ajudar os figiados, os outros,
0: sabe? É, Joana, fala um pouco sobre a, a participação de vocês no Roots Prize. Como é que foi essa participação e em que colocação vocês ficaram? Como é que foi isso?
2: Tá. Na verdade, a gente acabou ouvindo sobre o Prize por algumas indicações. O Prize é uma prêmio de um milhão de dólares e é, cada ano eles têm uma tema. E esse ano, ano anterior foi uma tema dos refugiados. Então, a gente acabou é, é, fazendo um cadastro lá no, no site do Prize e foram umas 50 mil time cadastrado, e a gente fomos selecionados entre esses 500 mil, 500 mil, desculpa, 50 mil, 50 mil é, cadastrados, a gente foi é, selecionados entre 300 outros é, startups que tem uma ideia para ajudar os refugiados. Então, a gente acabou levantando recursos de algumas apoiadoras, familiares, e eu não consegui ir porque eu sou síria e não consigo uma visto para os Estados Unidos facilmente, mas o, o time da Bob Shark, os fundadores do, do cofundadores da Bob Shark também que levantaram recursos e foram para os Estados Unidos para apresentar. Então foi uma experiência muito legal, eu estava acompanhando eles pelo Twitter e o, a experiência deles foi muito bacana, eles conseguiram muitos conexões lá. E, sim, a gente não conseguiu passar o, o próxima fase, que foi o, o fase de semifinal. Teve muitas mais ideias mais bacanas, mais, até mais, mais maduras, né? Mas uh, foi uma experiência muito boa, a gente conseguia até pensar, ok, se a gente conseguir chegar aqui, então a gente consegue chegar mais pra frente, né? Assim, como que falei antes, o Halto Price mudou a ideia totalmente da, da Babshark. A gente fomos uma e-commerce pra vender e viramos uma marketplace para uh, mostrar o excelente do trabalho dos refugiados.
0: É legal, esse tipo de, de premiação acaba sendo um trampolim de ideias. A gente acaba tendo outras inspirações e transformando completamente o negócio, né? Acho que é o, é o caso da Babshark, né? Começa com um propósito de repente um, um tanto simples e ele acaba ganhando corpo à medida que a gente vai conectando mais pessoas dentro do projeto. Né? Fala um pouco dos integrantes que hoje estão ajudando a Babshark, fala um pouco mais deles, quem são eles.
2: Então, é, tem várias gente ajudando me mesmo. Tem, tem também gente que ajuda financeiramente, porque eu, eu não recebo ainda, né? Então, tem gente que investe em mim mesmo. Algumas é, familiares, algumas pessoas que me conhecem aqui em São Paulo ou em Juiz de Fora, onde morava. Então, tem gente que investe e tem gente que ajuda. Mas, pra mim, o, o, os dois são iguais. Os dois são muito muito importante e, e, e acaba me ajudando e muito. Pode falar um pouco
0: de, de ti, da tua família, como é que estão as situações lá em, na Síria e o que, que você espera do futuro aqui no Brasil?
2: Bom, uh, a minha família é espalhada. Aqui no Brasil uh, eu tenho minha tia minha avó que eles estão em Juiz de Fora agora, são sendo acolhidos pela igreja presbiteriana, quatro igrejas presbiterianas em Juiz de Fora e tem... Outra tia e esposo dela é no interior do Paraná. e Tem primos lá também. O, os dois filhos da minha tia, minha o, o esposo dela, que estão no interior. E eu o, minha mãe está nos Estados Unidos, por exemplo. o Meu irmão está na Kuwait e outro irmão está nos Estados Unidos. Tem primos na Alemanha. Então tem primos até primas até ainda na Síria. Tem tio lá na Síria, dois tios lá na Síria, então a família não tão junto. Não posso falar que, que eles estão juntos, a gente... Estamos no mundo inteiro e a gente acaba falando pelo, pelo Viper, pelo WhatsApp, uh, pra gente conseguir comunicar, mas na verdade uh, uh, é difícil ficar sem família, difícil ficar sozinha, mas... Uh, é, faço okay, né? o que, né? Tem muita gente também que estão aqui sozinhos assim, em São Paulo, então consigo reclamar porque eu não sou sozinha.
1: O número de refugiados é, só tem aumentado pelo mundo e aqui no Brasil também. Uma vez que as pessoas estão deixando seu país, à procura de um lugar melhor, né? Para sobreviverem e, quem sabe, viver, né? E elas vêm com a perspectiva de esperança, de crescer mesmo no país. Infelizmente, a maioria dos 8 mil refugiados, que são conhecidos e registrados pelo Comitê Nacional é, para os Refugiados, que chegam ao Brasil, ou que chegaram, na verdade, ao Brasil, dentre eles sírios, haitianos e bolivianos, tem dificu dificuldades para achar trabalho ou outras formas para se sustentarem aqui. E uma das saídas passa pelo caminho do empreendedorismo. E aqui a gente nem colocou na conta ainda o pessoal da Venezuela, que está em Roraima, que está aqui em Manaus também. Verdade. E a Barbixar, que é isso? É uma forma de ajudar é, especificamente o pessoal que vem da Síria, né? para darem continuidade nas suas vidas através do que eles sabem fazer, né? do que eles produzem. E vamos continuar aí ouvindo a conversa com a Joana.
0: Uma pergunta difícil, o que, é que você espera do futuro aqui no Brasil?
2: Bom, uh, eu gosto do Brasil muito, uh, o Brasil é um lugar muito bom, as pessoas são muito boas, muito receptivas. Uh, eu nunca, nunca senti uh, sem família, porque sempre tem uma pessoa que me abraça aqui, então essa é uma coisa mais bacana. Então, mas eu creio que eu, que eu consigo continuar aqui mesmo, eu não, eu não penso em voltar por enquanto na Síria, mas uh, eu não consigo falar o que eu quero, porque é o Deus que tem todos os planos pra mim, então as coisas podem mudar amanhã, mas... Assim, o que é a minha vontade por enquanto, ficar, crescer aqui, conseguir, assim, realizar o sonho, sabe?
0: Fala pra gente uma alegria, assim, que você pode destacar de, de realização já com esse projeto.
2: Então, a maior alegria é quando eu encontro, quando faço visita para os fornecedores, os vigiados, sabe? É, quando faço visita é a maior alegria, eles me recebem como foi uma família mesmo. É, faz comida pra mim, tipo, eles até pedem Qualquer comida que você gosta Aí ah, fala então, é, não, não sei Faz qualquer coisa que você quer Aí eles acabam fazendo muitas coisas E me sinto muito feliz Tipo, essa, essa Visita eu faço praticamente toda semana Pelo menos eu visito uma, uma Casa, né, Para que conheça Conheça o sofrimento deles Conheça o que, que eles precisam E para fazer relacionamento com eles, sabe Então, essa é a maior é, é, tempo bom que eu tenho aqui na, no projeto e também no, no final do das feras que eu, que acontece, por exemplo, depois da Fera da Ibabe, é fe, teve muita gente lá, teve mais de 500 pessoas e eu achava que aqui, é eu cheguei a um momento que eu achava que o, todas as coisas assim foram ruins pensei, nossa, será que eles estão felizes, será que eles não sei, eles conseguiram vender, aí eles, todo mundo nossa Joana, que legal, a gente gostou muito estar aqui com você, não sei o que, aí eu falei, nossa, que bom, porque é, é bom, bom ver que eles conseguem, assim, se manter para mais um mês, sabe, pra que eles conseguem vender, para que, que eles conseguem ah, sonhar para o próximo mês. E também outra outra coisa que eu que eu gosto muito num projeto, é as coisas que acontecem, sabe? tipo, Deus abre uma porta lá e você nem nem, nem, nem pensa que essa porta tá aberta. Tipo, Nossa, que como que que um que isso aconteceu. Então essa <risos> É sempre o, o agradecimento para Deus mesmo, sabe? Para que ele que ele sempre está cuidando desse projeto. Ele nunca falhou comigo, ele ele sempre estava comigo ah, em várias em várias Formas E, e ele assim é, Ele me ajudou a, a abrir as portas Às vezes ele fechou as portas Mas mesmo assim ele continuou sendo fiel Comigo Então a maior dificuldade Por enquanto foi nascer a gente, a gente precisa investir mais Nesse projeto A gente precisa fazer o, o, o a venda online acontece. Às vezes a gente acaba pivotando um pouco para chegar, sabe? Mas essa é a maior dificuldade por enquanto, né? Sabe? Tem, tem coisas que precisa acontecer em qualquer. Em qualquer forma. Mas assim, essa é uma luta mesmo. Uma luta para a gente conseguir chegar. Mas enfim. A, essa dificuldade é o um, um desafio para cada startup, creio, não é só para mim. Tudo startup, todo empreendedor passa, até os refugiados, que eles são empreendedores, eles, eles passam muito com, com esse sofrimento, então eu acho que entendendo esse sofrimento como o próprio projeto meu é muito importante para conseguir ajudar em, em formas mais efetivas.
0: Eu queria que você falasse como as pessoas que estão ouvindo podem ajudar aí a Babshark é, direto ou indiretamente, de repente sendo voluntário em alguma demanda que a Babshark precisa. Fala aí quais são as alternativas, além de obviamente doações e tal, né?
2: Isso. É, bom, pessoas podem orar, pessoas podem a, apoiar mesmo em praticamente Sabe, tipo, ok, agora estamos ah, fazendo. Ah, por exemplo, a gente, a gente lançou uma camiseta lá, no, lá no, no página. Então, seria muito bom se eles comprem, se eles fazem essa, essas contribuições pequenas, porque. Não somente você está ajudando o Babshark, mas você também está ajudando uma família refugiada aqui, entendeu? Então você. A gente vai lançar uma lanche daqui a pouco, daqui a duas semanas, para pessoas que conseguem comprar online. Então seria muito bom que eles conseguem comprar, uh, responder as pesquisas que a gente lança. Porque o, o parte de incubação do, do, dos refugiados é responder. Essas pesquisas, porque a gente precisa Saber o cliente Precisa saber se esse produto dá, daria certo A gente precisa melhorar Sempre a gente pensa que Ok, precisamos melhorar Mas precisamos da opinião das pessoas Também Então se você acha que Essa coisa está indo errado, você está se tem uma dificuldade em alguma forma ou algum serviço que a gente está oferecendo por favor fala porque essa vai ajudando essa esse tipo do, do ajuda é maior maior ajuda que as pessoas podem fazer sabe então a gente quer melhorar o que a gente está oferecendo a gente quer melhorar o que os fornecedores empreendedores refugiados está oferecendo para que a gente consegue assim Realizar os sonhos meus e deles é, eu, eu, eu quero agradecer você Também por essa oportunidade E a Bluefields também Que fomos que foi um os maiores apoiadores do, do projeto E toda pessoa que contribuiu Até agora, em qualquer forma eu, Vocês não sabem como Que eu estou feliz, essa ajuda porque eu sou muito grata, muito, muito grata Mesmo e Obrigada, chukran <risos> em árabe
1: Bom, eu espero que vocês tenham curtido toda essa conversa de hoje. É, deu para perceber aí que a Joana tem um pouco de dificuldade com o nosso português, mas ela até que está falando já bem, né? Uhum. Mas é, o, o que a gente quer deixar aqui de principal mesmo é que outras pessoas possam contribuir com esse projeto. Até porque ela começou agora, recente, né, com venda de camisetas. E dá para quem está ouvindo a gente conseguir comprar, né, ter essa essa disposição para ajudar, porque não tem como estar tá lá pessoalmente ou não pode comprar ainda um produto direto, mas pode estar tá já com a camiseta comprando esse produto e ajudando dessa forma. Sim. E é isso, né? Então continua acompanhando a gente aí pela nossa fanpage no Facebook, facebook.com/livrecultura. Assine aí o nosso feed para receber os episódios mais recentes do podcast. Os contatos da Joana, dessa nossa participante agora, décima, estão na descrição desse post. E vale a pena apoiar, seja adquirindo, como eu disse já, a camiseta dela, né? Ou com alguma outra ajuda direta. E fazendo assim, você vai literalmente e diretamente ajudar muito no andamento do projeto. Então é isso aí, obrigada por estar ouvindo e até mais.
0: Até mais, gente.